0: 这一段呢，已经讲到秦始皇去世了。我们需要说一个重要的人物，一个励志的男儿——赵高。我们已经习惯于宏大的历史叙事和惊心动魄的大场面，总是在关注君王的意志以及如何影响臣民的生活。说作为一家之主，那皇帝是信息的枢纽，是决策的核心，是帝国舞台上的男一号，是聚光灯汇聚的地方。像任何一种形式的舞台剧一样。皇帝的演出也需要无数工作流程的支持，其中有一种有一种工作流程说重要，关系到皇帝的权柄之所在；说不重要，正常运作时呢，你几乎感觉不到它的存在。这一工作流程呢，就叫做信息传输。说秦始皇死后啊，秦帝国便大踏步的衰败下去，而终止于亡国。而造成这一切的开始呢，正是信息传输上出了问题。秦始皇健康无虞之际。他有足够的权威，保证信息的通畅和政令执行到位。但遗诏，确切的讲，在巡游过程中发布的遗诏，却对平时通畅无阻的信息传递呢提出了挑战。首先，秦始皇即将去世了，他无法监督自己颁布的遗诏是否能够原封不动的传到接受人的手中，并被准确无误的执行。其次，最后一次出行，秦始皇带在身边的人非常的少，知道遗诏内容的人，因而也非常的少。信息传输的通道非常的狭窄，非常容易被阻断。实际上啊，遗诏的向外传递只经过了一个人，那就是中车府令赵高。赵高这个平日里在帝国舞台上不起眼的二流角色，此刻却成为左右秦国命运的关键先生。如果诏书的内容不涉及他的切身利益，又或者他对秦始皇足够的忠诚，遗诏便会像以前的诏书一样顺利传达到接收人的手里。但不幸的是。这两条都有问题。赵高拿着秦始皇的遗照，脑子里有了其他想法。说此时此刻，赵高十分清楚这封遗照的分量，也完全知晓自己的重要性。他已经不再是帝国机器上一枚毫无个性的螺丝钉。他高昂起头颅，准备向不可知的命运发起挑战了。为了这一刻，他在这个隐蔽的角落准备了很多年。说一个二流的角色，能够抓住一次历史机会，奋力一搏，迅速上位。并将局面长期牢牢地控制在自己的手中长达数年。说做到这一点的人啊，必有过人之处。要知道，被赵高击败的对手当中，有德才兼备、根正苗红、最具号召力的继承人；有谋略过人、位高权重、政治斗争经验非常丰富的一代名相；有英武过人、兵权在握、世代备受重用的大将军。关于赵高呢，不管去个人品质好坏、历史功过如何，最起码是那个时代的风云人物。他是秦二世时代秦帝国的实际掌舵者，乃至于说是秦帝国的掘墓人也可以。楚霸王项羽之所以能够不费力的埋葬秦王朝，很大程度上是由于赵高已经从内部掏空了秦王朝的正能量。后人对赵高的误读很多，对他的奋斗经历却总是忽视。因此呢，我们有必要还原一个真实的赵高。说根据史书的记载啊。赵高原本是赵国公使的远亲，大约是某个在秦国做人质的公子的后代。秦国灭赵之后，赵高家族命运急转直下，他的父亲已经沦落为底层一介小民，似乎是秦国的官营手手工业作坊中的工作人员。工作期间呢，赵高的父亲与赵高的母亲成婚了，生下了赵高兄弟。在此需要说明是啊，赵高他并不是宦官。他在读者心目中的宦官形象，其实是一种形似实非的联系。《史记》中关于赵高身份的原始记载是：“赵高，昆地庶人，皆生尹公。”人们看到这尹公呢，在联系到赵高，赵高呢阴暗残忍的心理特征，便不知不觉将他与后代的著名太监联系起来了。于是人们理所当然的认为赵高像后世的太监一样，年纪轻轻的时候生活没了着落，便净了身入宫做了太监。实际上啊，尹宫是指秦国的官营手工业机构。赵高后来虽然确实在内廷担任领导职务，但却没有被阉割。以阉人出内廷是后来才有的事情。说赵高的生育能力完全正常，史书上明确记载他育有后代。他的女婿这严乐在秦二世时期呢，任职咸阳令。说完赵高的性别之后，我们还需要看一下赵高的成长经历。赵高的成长经历那是非常励志，堪称屌丝逆袭的范本。赵高出身卑微，父父母呢都是平民的百姓，但赵高不以出身卑鄙，奋发努力，刻苦学习文化知识，年纪轻轻就通过了秦国的公务员考试，成为一名光荣的公务员。这一年赵高才20岁。三年之后，赵高再次参加高等选拔考试，再中。被直接选入秦始皇的宫廷，担任上述主史。这上述主史虽然职位不高，但却是秦始皇身边的人，前途不可限量。此时的秦始皇已经亲政五年，正是他大展拳脚的时候。帝国的战车在滚滚向前，国家的机器也在急速的膨胀。奉行以法治国的秦国需要大大量精通法律的吏吏官，而法律呢，正是赵高,高的强项，因为有专业的优势。再加上做事情有板有眼、坚韧不拔，赵高很快就从同柴中脱颖而出，吸引了秦始皇的注意。而赵高在仕途上最重要的一次跨越，却有赖于他一方面的才能。在此，不得不说一下赵高的体貌特征。真实的赵高应该是一名标准的帅哥，他的相貌不见得清秀，但一定是非常带劲儿。他身材矫健，反应灵敏，动作协调性极佳。如果被金庸小说中的江湖老前辈看到，一定会收下为徒。将毕生修为传授之。赵高接受的是国家提供的军事训练，凭借专心和恒心，他学得了一身高强的格斗技术，而且呢，能够娴熟驾驭当时最先进的交通工具马车。最终呢，秦始皇将赵高安排在了中车府令的位置。这中车府令是这个这个太傅的这个属下。太傅呢是九卿之一，负责帝国的车马交通，相当于今天的交通部长。而中车府令呢，专为皇帝服务，也就是皇家车队总管，这是一个极为重要的职位，关系着皇帝的安危，非心腹那是不能胜任的。而中车府令的位置上，赵高是大放异彩，他的才华和能力赢得了秦始皇的肯定和赞许。他还在统一文字的运动中做出了重要贡献。说众所周知啊，这李斯呢是秦朝著名的书法家。他的小篆呢是冠绝天下，一向是刻石文字，刻就是刻石文字的这个不二书写者。而赵高的书法一点都不都不比李斯差。说为了统一文字，秦国曾经颁布过一些书法字帖，作为全国市民临摹的标准。其中著名的这个《爱丽篇》，便出自赵高之手笔。自身有能力，领导又信任，赵高是如鱼得水，职权在无形中不断延伸。巡游的途中。赵高的重要性更加凸显了，甚至成为秦始皇的私人秘书，不但要一路上安排秦始皇的衣食住行，还要沟通，还要负责沟通内外的消息。说他是秦始皇身边的红人，那一点都不为过。赵高的工作性质决定了他与秦始皇的儿子们有很多接触。赵高呢，发现这个少子胡亥很傻很天真，却偏偏最讨父亲的喜爱，这是一个重大的发现。赵高从中看到了自己下半生的荣华富贵。于是暗地里与胡亥结交，并且传授他法律方面的知识。那以胡亥的智商，学有所成是没有希望的，但学点皮毛呢，多少也能够加深秦始皇对他的喜爱。相比于那个扶苏呢，在仁义的道路上越走越远，这边胡亥呢，坚持学习法律，无论如何也是一种加分的行为。秦始皇见赵高和胡亥很来电，就顺水推舟呢，让赵高名正言顺的做了胡亥的老师。我们无从猜度秦始皇是否动过废长立幼的心思，但对胡爱的胡亥的厚爱那是真的，对赵高的信任那也是真的。那赵高的政治资本呢？到这儿已经收集完毕了，接下来他就会用这些政治资本去博一个真正的荣华富贵。完。